0: es la semana 14 de la NFL, se está terminando la temporada regular, este es el podcast de NFL Live en español y los saludamos con mucho gusto en esta ocasión un invitado especial ¿qué invitado? pues es de casa, ¿verdad? es de casa y lo conocemos y lo hemos escuchado, eh, muchos ya se los presentaremos estamos aquí como cada semana ¿verdad? Tapa Carlos el Tapanava, quien les habla Pablo Iruega. un saludo y nuestros eh, más eh, sinceros eh, pues que Vibras, porras, como le quieran llamar a nuestra compañera Rebeca Landa, que estará jugando la final del flag fútbol. Por eso es que se ausentó esta semana una vez más. De hecho, está en Israel Rebeca Landa. Ya tendremos oportunidad de entrevistarla la próxima semana para que nos platique todo lo que ocurrió allá en el Campeonato Mundial de Flag Fútbol. Tapa, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
1: ¿Qué tal, Pablo? Qué gusto saludarte. Sí, la temporada de la NFL agoniza. Y antes que nada, un fuerte abrazo Yo Le llamaría orgullo de Rebeca Landa representando a México, representándonos a ESPN y sabemos del esfuerzo trabajo que le ha costado llegar a esta final contra los Estados Unidos y como bien dices, un amigo, un compañero, alguien de la casa que viene a visitarnos hoy. Así que, ¿qué más podemos pedir, mi querido Pablo, además de que ya este jueves arranca la decimocuarta
0: semana de temporada regular? Exactamente, ojalá que sea de cada semana que se pueda unir con nosotros el gran Sebas Sebastián Martínez Christensen. ¿Cómo estás Sebas? Bienvenido aquí a tu casa, pues eres de casa. NFL Live, el, el podcast en español.
2: ¿Cómo andamos, Pablito? Tapa, un abrazo. Ya se asustaba, ¿no? Pensaban que Rebe se había dejado el pelo más corto, pero no. <risa> estamos firmes siempre con ustedes. De hecho, Rebe no solo está en la final de flag fútbol femenino, sino que la rama masculina mexicana también está en la final y también va a enfrentar a los Estados Unidos, así que México en lo más alto en el flag fútbol a nivel mundial. Y qué lindo que se viene la etapa decisiva. Nada mejor que el fútbol americano en el mes de diciembre, así que más que listo para hablar un poquito de lo que más nos gusta.
0: Muy bien, pues eh, eh, entremos en materia, si les parece semana 14 ya hablaremos, como ustedes saben, de los partidos más atractivos en esta semana 14, lo haremos más adelante, pero hay que enfocarnos como conforme se acerca el final de la temporada de la temporada regular, pues hay que enfocarnos en las posiciones, en los equipos que están a la postemporada, cómo te, se jugarían los playoffs si en estos momentos termina la postemporada y haremos ese ejercicio tan interesante que está en la página de ESPN, vayan ESPN Punto .com, diagonal NFL, diagonal eh, Playoff Machine. Es bien interesante porque pueden ustedes jugar con esos resultados. Está ahí en la página de, de ESPN. A ver, empecemos en la conferencia nacional, si les parece. Tapa y, y, y Sebas, y en la conferencia nacional tenemos quizá un poquito más claro el panorama, a diferencia de lo que hay en la conferencia americana, en la nacional Arizona se ha mantenido al frente con marca de 10-2, es el número uno, le sigue Green Bay, un sólido equipo, muchos creen que Green Bay es el mejor de la NFL por arriba, incluso de, de Arizona Tampa Bay con marca de 3 y 4, Dallas 8-4 son los líderes de la división. Los comodines en este momento serían los Rams, Washington y San Francisco. No voy a entrar en temas de criterios de empate porque bueno, pues todavía hay partidos por jugar y se nos podría alargar eh, todo este eh, tema. Y a la casa está Filadelfia, Minnesota, Carolina, Atlanta y quizá el equipo de Nueva Orleans. Pero hablemos de los que están arriba. Hablemos de Arizona, hablemos de los Packers y hablemos de Tampa Bay, que han sido los tres más sólidos en la Conferencia Nacional. Si quieren, le podemos agregar a los Cowboys también. Pero estos tres equipos están aseguros en, en, en la postemporada. Después de estos tres equipos, ¿quiénes son los que se encaminan? ¿Quiénes son los que tú puedes apostar y, y decir: Tapa, yo estoy seguro que este equipo va a estar en los playoffs. No pegándole a esos tres que decimos, pero sí con un lugar seguro en la postemporada.
1: Y antes que nada pensaría en los San Francisco 49ers. Siempre he dicho que en la división oeste de la Conferencia Nacional van a clasificar tres. Quizá desde el principio de temporada me falló el, el orden, porque jamás hubiera imaginado que los Cardinals con un triunfo esta semana prácticamente están adentro. Yo hubiera pensado que los Rams iban a ser el campeón divisional cuando muchos consideramos también la media temporada que eran el mejor equipo de toda la NFL. San Francisco, a pesar de la derrota del fin de semana pasado, se encamina prácticamente sin problemas a uno de los comodines. ¿Y por qué lo digo? Le quedan dos partidos en casa únicamente en los cinco restantes en la campaña. Estos dos partidos son probablemente contra los dos de los peores equipos que hay en la NFL. Y me refiero, entre ellos, a los Texans. Si esta semana van y le sacan un triunfo a los Bengals, muy probablemente, ganando los dos juegos en casa, están dentro de la postemporada, porque con 9 10 victorias, alguien va a clasificar como comodín y van a, van a ser probablemente terceros en el oeste de la conferencia nacional, por un lado. Así que San Francisco yo ya lo pongo adentro. Eh, Dallas todavía no está tan seguro, porque... De los cinco juegos restantes les quedan cuatro divisionales que siempre son complicados, pero en particular a partir de este domingo tienen dos partidos en tres semanas contra el Washington Football Team que ha sido un dolor de muelas, una piedrita en el zapato cada <risa> vez que con ellos tienen que clasificar a postemporada. Ahora, si le ganan este domingo al mediodía allá en la capital del país, los cabos están prácticamente adentro y entonces la situación se le empieza a complicar un poco más a Washington, porque a Washington sus cinco partidos restantes sí. son contra rivales divisionales, pero si de esos cuatro que les queden después de enfrentar a Dallas allá en la capital del país, porque en tres semanas vienen a Texas, entonces uh -huh. yo creo que Washington tiene su total y control y absoluto dominio el último boleto que habrá en la conferencia nacional para la postemporada.
0: Y, y, y Sebas, a ver, no me salgo del, del este de la nacional, ya decía el, 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 el tema etapa Washington, Washington lo ves adentro, eh, Sebas, si no lo ves adentro, ¿qué equipo de los que está afuera, incluido Filadelfia de esa misma división, Minnesota, que creo que es un equipo que tiene mucho talento, pero es un récord engañoso? ¿Quién de estos equipos podría ocupar ese lugar de Washington en caso de que no lo veamos dentro?
2: La verdad es que primero me voy a mojar, a diferencia de, de etapa. Dallas está en postemporada, pase lo que pase, claro. entiendo que puede estar complicado. Dallas está adentro, los Rams están adentro, pese a que no han lucido del todo bien en, en partidos recientes ante equipos ganadores. Coincido que San Francisco va a clasificar y todo esto nos deja con el último boleto en cuestión. Claro. Y, y Washington y Filadelfia yo creo que son los dos equipos que tienen más posibilidades. Washington pudiese ser... Genuinamente un equipo complicado por su estilo. La defensiva comenzó este año de manera muy decepcionante y pese a algunas lesiones han levantado drásticamente el nivel. Taylor Heineke comete errores pero se crece en momentos importantes. Están redescubriendo su identidad y están insistiendo por tierra con Antonio Gibson que ha tenido una gran temporada. Yo no confío en Minnesota, es más, creo que el trabajo de Mike Zimmer come, corre peligro después de esta temporada. Creo que Filadelfia es otro equipo cuya defensiva... Al menos por tierra está rindiendo bien, por aire me genera más dudas, pero también tiene una identidad clara terrestre que en esta época del año me parece que es un estilo que viaja bien. Entonces yo no, no lo quitaría de Washington o Filadelfia, creo que uno de esos dos equipos se va a llevar el último boleto. Habiendo dicho esto, Pablito Tapa, creo que la parte baja de la conferencia nacional es mucho más débil que la parte baja de la conferencia americana. El tope de la Conferencia Nacional es más fuerte, pero la parte baja sí creo que deja muchísimas dudas, y más allá de que por estilos estos conjuntos te puedan complicar, eh, no los veo, tal vez soñando con cosas grandes. Yo me quedo con Washington también para ese último boleto. Y
1: voy a poner pero, un disclaimer, uh -huh. perdón, Pablo Sebas. Todo el año, desde la temporada pasada incluso, hemos hablado de que el este de la Conferencia Nacional es una vergüenza. Yo no creo ya que sea la división más débil de toda la liga, ni siquiera de la Conferencia Nacional ahora que mencionaba Sebas que la parte baja de la conferencia nacional probablemente es más débil que la de la conferencia americana quizás si lo vemos en ese aspecto que están peleando por uno de los últimos boletos Filadelfia Washington, cuya defensiva por cierto contra la carrera ha crecido mucho pero contra el pase siguen siendo su telón de Aquiles y por eso creo que los Cowboys van a ir a meterles 30 puntos el próximo domingo pero ya deberíamos de empezar a poner en ese renglón a divisiones como la sur de la conferencia americana, donde Jacksonville y Houston no ayudan en el general en la fortaleza de división, el sur de la conferencia nacional, donde después de Tampa Bay y con la caída de Nueva Orleans no hay absolutamente nada de qué preocuparse ni contra quién jugar, por lo que yo insisto en que ya se dicen que crea fama y échate a dormir, eso le pasó a, al este de la nacional.
0: Ahora, eh, de acuerdo, de acuerdo. Y, y, y creo que aunque la situación está un poquito más clara en la nacional, a diferencia de la americana, y ya hablaremos de eso, sí está muy bien marcado lo que dice Sebas, ¿no? Los equipos grandes, los equipos eh, que están al frente, incluido eh, el conjunto de, de los Rams, probablemente San Francisco, pero queda claro que Arizona, Green Bay, Tampa Bay, Dallas y los Rams son equipos mucho más fuertes de los que de, de los que pudieran meterse como comodines. Incluyo a, a, a los Rams como, como un equipo comodín, aunque pues tiene talento y, y récord como para ser eh, un líder de la división. En el tema de las divisiones, oye, es que hay que ver nada más el tem, eh, eh, el récord. No no te vayas a la conferencia americana, tapa que estoy de acuerdo. En la nacional, el sur de la nacional, Tampa Bay marcha con 9-3, el resto con 5-7 con 5-7, y por ahí también el sur de la nacional, bueno, Detroit se encarga de, de ayudarlos con marca no, de, de,
2: de 1 a, a, y 10. ¿no? Hagamos la salvedad. ¿no? New Orleans perdió a su coreback titular y creo que eso ha sí. drásticamente y han sido un hospital caminante. De lo contrario, yo genuinamente creo que New Orleans hubiese sido uno de los comodines. Tiene una mejor defensiva de la NFL, Alvin Camara ha estado lesionado, Michael Thomas está lesionado, perdieron a su tacle eh, titular también. A los y han dos sí,
1: titulares, de... ¿se
2: Correcto, y también a la, a la defensiva con bajas importantes. Entonces yo creo que haría esa salvedad. New Orleans saludable para mí es de los equipos más sólido para lograr uno de los comodines obviamente no ha sido el caso y el resto es historia
1: pero yo sí creo que a estas alturas del partido por las razones que todos conocemos, incluyendo lesiones que pasan en el NFL, ya la división este de la conferencia nacional dista de ser la peor el nivel de juego de toda la liga.
2: Está representando, tapa, ¿eh? te escucho, ¿eh? está representando. <risa> Oye, a ver,
0: para, antes de pasar a la conferencia americana, donde vamos a tocar temas de los Patriots, después de lo que vimos el lunes por la noche, y también de los Steelers que ganaron, como quiera, muchos dirán, bueno, me, me encanta cuando dicen esta frase. Eh, ¿Perdió Baltimore o ganó Steelers? Bueno, pues cuando hay un vencedor y hay un perdedor, pues generalmente uno gana y el otro pierde, ¿no? Depende de qué sí, ángulo sí. lo quieras ver, ¿no? Sí. Entiendo, entiendo la situación y entiendo el tema por, por la manera como se lo jugaron en la conversión, pero eh, bueno, no, no, no nos vamos la... a...
2: Análisis Aragán se llama eso, Pablo. Sí, o, sí. o, o anali,
0: a, a, análisis de, de tu equipo favorito, ¿no? O sea, si tu equipo favorito son Baltimore, pues no le voy a dar crédito a los Steelers y perdió mi, perdió mi equipo, ¿no? Pero bueno, a ver... Antes de Esto nos va a servir como puente para brincar a la conferencia americana. Insistía yo en Minnesota, y estoy de acuerdo, eh, Sebas. Mike Zimmer, si este equipo no lo mete a los playoffs y no hace algo significativo en playoffs, se va a ir. Y es muy probable que se vaya porque el equipo está fuera de la postemporada. Se ha rezagado tras la derrota sí. de, de, del eh, fin de semana. Eh, eh, Juegan el jueves en casa contra los Steelers, que es partido de postemporada para ellos.
2: Eh, creo, creo que le van a terminar ganando a Pittsburgh porque no confío en esta versión de los Steelers, pero el problema con Minnesota esencialmente es ¿Cuál es la carta de presentación de Mike Zimmer? La carta de presentación es su defensiva y su defensiva está rankeada ahora 27 en yardas por jugada permitidas. Entonces, si vos perdés esa identidad que te hizo llegar a ese trabajo, ganarte ese puesto, hace un par de años atrás la defensiva de Minnesota era de las más temidas de la NFL. Entiendo que ha habido sí. cambio de personal y a la vez uno tiene la sensación con todo el talento, ahora seleccionó a Adam Thielen, pero con todo el talento que tienen en las posiciones de receptor abierto, de corredor, que la ofensiva de Minnesota sea tan inconsistente, a mi juicio, es un fiel reflejo del entrenador y por eso creo que los días de Mike Zimmer están contados. Tú no los ves en postemporada Minnesota, Tapa.
1: Yo creo que es muy poco probable que puedan, precisamente por el partido que dejaron ir de manera increíble, contra Detroit. Ya olvídate claro. de los Pittsburgh Steelers, faltando dos minutos, se encargaron de eliminarme del Survivor cuando en ese momento pasé la televisión y me seguí caminando. O sea, Dan Campbell todavía no sabe qué sucedió en ese momento, menos Jared Goff, que por cierto está jugando bastante buen nivel durante las últimas cuatro semanas, pero tiene muy poco talento a su alrededor. Minnesota no sabe ganar partidos, por eso es que yo sí creo que los Steelers le van a ganar este jueves. Esa es la gran diferencia. Mike Tomlin, quien recibe muy poco crédito como entrenador en jefe de esos Pittsburgh Steelers, hace lo suficiente y pone a su equipo en posición para ganar con lo que queda de Ben Roethlisberger con lo que tiene de receptores con lo que tiene de línea ofensiva que tampoco es para presumirle absolutamente nadie, y por eso Nijí Harris eh, ha sufrido para lucir como debería, porque es un tremendo tremendo corredor, y a pesar de que Ben Roethlisberger, como dijo ayer se la pase metido en la tina de hielos ahora normalmente de lunes a jueves ahora tendrá que tendrán que sacarlo desde el miércoles, pero ese es el problema de Minnesota, que la defensiva no detiene a nadie. También hay que hacer ese disclaimer de que tiene la mitad de su defensa titular y sobre todo los jugadores que más cobran lastimados, que por momentos no les ha tocado un calendario muy halagador, pero cuando vas a Detroit tienes que ir a ganarle, sobre todo cuando a pesar de todos los errores que cometiste, eh, tu ofensiva te deja en posición de ganar con menos de dos minutos, hay que hacerlo. Ese partido contra Detroit les va a costar la postemporada y yo sí creo que los estilos, y lo hemos reiterado, Pablo, una semana tras otra, van a encontrar maneras de que cuando lleguemos a la semana 18 tengan la conversación matemática o quizá un poquito más arriba sí. para clasificar a los playoffs.
2: Qué raro suena semana 18, ¿no? Eh, pero es otra ofensiva, sí. de, es una ofensiva de otra época, la de, la de Pittsburgh. Ya vamos a hablar de Big Ben un poquito más adelante. Igual.
0: Exactamente, y fíjate que, bueno, eh, brinquemos porque juega contra los Steelers. Ya, ya los dos eh, eh, mencionaban un poco de, de este partido. El tema con los Steelers es, ¿realmente este equipo le podemos creer que se pueda meter a la postemporada. En este momento, a ver, en este momento son octavos de la conferencia americana, están a un solo juego de los Bills de Buffalo. los comodines en la conferencia tienen marca de 7-5, eh, los Chargers, Cincinnati y Buffalo. los Steelers tienen marca de 6-5-1, ese empatito, ese juego así ratonero de empatito, <risa> les está manteniendo la posibilidad de meterse a la postemporada. realmente este equipo... Eh, está para postemporada. Hablaban un poco de cómo juega y yo estoy de acuerdo con ustedes. O sea, lo que puede llegar a ser Big Ben con muchas carencias ya en ese brazo, pero ¿está para, para meterse a los playoffs el equipo de los Steelers tomando en cuenta el calendario que les queda?
2: No, yo digo que no. Eh, para mí es un no rotundo. Eh, ¿Puede colarse por la ventana? Y tal vez sí, pero. <ríe> Pero pienso que puede hacer algo en postemporada, de ninguna manera. Yo, si me das a, a, a mí a dar una decisión, yo digo que no clasifican. Es una línea ofensiva que, si bien ha mejorado algo, ha tenido muchos problemas para a la hora de bloquear para el ataque terrestre, no abre ni un tipo de hueco, nada más basta con ver el promedio de yardas por acarreo de Naye Harris. El Big Ben es una estatua, está del otro lado hace tiempo, y eso tampoco facilita la labor de la línea ofensiva. Es una ofensiva de otra época. En una época donde todas las ofensivas tienden a ser más explosivas, Pittsburgh. Es completamente lo opuesto y no por necesidad. Aparte, la falta de un plan de sucesión nos deja saber que Big Ben es la mejor opción que tienen en plantel, sin embargo, no será suficiente. Y a diferencia del año pasado, la defensiva no es una garantía este año. Ha tenido muchísimos problemas para detener el ataque terrestre y también el ataque aéreo, esa unidad de Pittsburgh. Y no solo en los partidos en los cuales se ha perdido TJ Watt y Minka Fitzpatrick y Joe Hayden. Cuando ellos han estado presentes, también esa defensiva ha tenido problemas. No confío en Pittsburgh. Si sí estoy con Tapa, en cuanto a Mike Tomlin se refiere, creo que subestimado por muchos fanáticos de Pittsburgh, pero me parece que este equipo, así como está confeccionado, no tiene pasta, no le alcanza.
0: Sí, y el calendario Tapa es muy complicado. O sea, visitan a Minnesota en semana corta, eh, sí, llegarán a, habrán llegado muy motivados de haberle ganado a los Ravens, ¿verdad? Eh, en casa, ¿no? O para que no se nos ofendan, de que los Ravens perdieron ese partido, ¿verdad? Eh, pero después de Minnesota, bueno, reciben a Tennessee, que es equipo de postemporada, me dirán, está Derrick Henry, lo que quieran. Luego van a Kansas City, reciben a Cleveland y cierran en Baltimore. Es muy complicado para, para estos Steelers eh, enracharse con este tipo de, de calendario, ¿no?
1: es complicado, la gran ventaja que tienen es que con la experiencia de Rotlisberger al lado de Mike Tomplin ellos son la diferencia de Minnesota saben ganar los partidos importantes pero sí, las posibilidades de que ellos clasifiquen con ese calendario que acabas de mencionar, incluso a partir del partido contra a partir del partido contra Minnesota que tiene una ofensiva e súper explosiva a los Steelers les cuesta trabajo defender el pase, sobre todo en trayectorias verticales es difícil pero yo no lo descartaría Tennessee es un equipo que da una decal por otra que va de arena desde que no está desde que no, desde que no está el tractor de Henry Kansas City cada vez juega más como los Chiefs que hemos conocido durante los últimos tres años Cleveland yo diría y Baltimore pues el partido estuvo tan cerrado y jugó al final tan mal Baltimore con errores individuales, no de cocheo, no de, por momentos no de ejecución, sino errores muy marcados, que también va a estar complicado y sobre todo allá en Baltimore. Pero reitero, no puede uno descartar a los Steelers hasta que les digan matemáticamente están eliminados. Y hablaba Sebas de plan de sucesión, pues es como la serie de televisión, simplemente no existe. No existe. Sí. Y eso que también igual que en la, en la serie de televisión ya están en la tercera temporada, siguen sin plan de sucesión, porque lo que han tenido atrás Mason Rudolph, nos hemos dado cuenta que no va a funcionar jamás, ah. y por eso ellos saben que la, la mejor alternativa tampoco,
0: ¿eh? es que el papá siga manejando toda la empresa. Sí, sí. y, y decías, uh, ¿de, ¿de quién tampoco se va? Ben Haskins
2: tampoco, es la respuesta. No. Eh, y Pittsburgh, que no está en el negocio de reconstruirse a largo plazo, a mí no me sorprendería que vaya por un agente libre eh, en la posición de coreback, un veterano, que creo que habrá un par de peso. Russell Wilson, Aaron Rodgers, potenciales cambios eh, por ellos pudiesen ser viables también y Pittsburgh ciertamente estaría alzando y, la mano. Y ¿no? llevar
1: otro veterano después de lo que les ha pasado en las últimas dos o tres temporadas. Por ejemplo, si se deciden por Aaron Rodgers, que sería la cosa más exótica del planeta, me ah. refiero por ver a, a, a un coreback como Rothenberger por un coreback como Aaron Rodgers. Rodgers tendría casi 38 años cuando llegue a...
2: Pero, a, pero eh, que vos vayas... Pero Fiesberger que
1: tiene 39,
2: eh. Pero que vos vayas, sí, bueno, pero hay una diferencia entre la vitalidad y el presente de los dos corebacks, ¿no? Uno viene de ser el MVP, el otro está para retirarse hace dos temporadas. Eh, yo lo único que digo es que aunque traigan un agente libre... Incluso si querés una opción menos menos sexy, no sé, vimos buenas cosas de Garner Minshew el otro día eh, y pensar en un cambio que te vale menos, no no, no significa que no escoges un novato, simplemente que el novato no juega de inmediato y que se quede unos años en la banca mientras el veterano sirve como puente, porque Pittsburgh tiene un plantel con un buen coreback para ganar ahora, el problema es que no tiene un buen coreback ahora.
0: Sí, no no tiene. Y, y para todos aquellos que, que, que quieren, ¿verdad? porque es, se tiene que hablar en presente, que quieren sentar a Big Ben, pues nada más tienen que revisar el roster. O sea, no se trata de cambiar a un coreback y por ende el que viene te va a funcionar. No, es que eso es lo que hay. Es lo que hay y pues con eso, esa es tu mejor opción. Lo decían los dos, esa es la mejor opción que tienen los Steelers para tratar de ganar partidos. ¿verdad? Y Pero este equipo no se va a guiar eh, por el brazo de Big Ben ya desde hace un par de años, tiene que ser por la defensa y el juego terrestre. Eso está y, y no solo más eso, que... Pablo,
1: es una Ajá. muy buena opción todavía para ganar cuando el partido esté en la línea. Estoy completamente de acuerdo, hace dos años que Big Ben ya no es el coreback que solía ser, ni el que lo va a llevar al salón de la fama, a menos de que una cosa terrible suceda en el pasado de, de Big Ben. Pero es un... Tipo que todavía puede llegar como lo hizo contra Baltimore, como lo hizo hace un año contra los Cowboys, como lo ha hecho, y sacarte el partido en dos minutos porque no se le van a caer las fundas cuando vea que el estadio rival está gritando o que no sepa para ninguno de sus receptores y menos de su juvenil línea ofensiva qué hacer. El tipo todavía lo pones en una situación contra la pared y te puede sacar el partido. Y no todos en la liga lo pueden hacer y por eso le pagan a Ben Roethlisberger todavía.
0: A ver, para terminar con el tema de los Steelers, porque dijiste una palabra bien interesante, Salón de la Fama, y justo se ha, se ha hablado mucho en, este, en estas últimas semanas en redes sociales, en sitios de internet, porque pues la verdad cuando, cuando tú ves jugar a Big Ben pues es como hacer leña del árbol caído, ¿no? Y, y uh -huh. prácticamente lo estás poniendo eh, como uno de los peores que ha habido y, y, y demás. Sí, ya está eh, viviendo las sextas en la NFL, eso está más que claro. Respuesta rápida,
2: y directa. Big Ben, ¿salón de la fama? Sin dudas, sin dudas, sin dudas, o sea, ganador de Super Bowl, aparte, creo que el Salón de la Fama tiene que ver también con implementar un estilo, y él era el rey de las jugadas rotas, no lo podías derribar, claro, en su auge, ahora físicamente no le da el piné, pero me parece que, sin dudas, eh, será enaltecido al Salón de la Fama cuando sea elegible. ¿eh? Okay. Sí, coincido Tata. plenamente,
1: ¿eh? Salón de la Fama y en su primer año de elegibilidad, no solamente por los Super Bowls, como dice Sebas, que ha ganado por todo lo que ha hecho desde la primera vez que sin querer queriendo le dieron el, el balón cuando Tommy Maddox se suponía que iba a ser el coreback y reitero, hasta lo que hizo el domingo pasado, obviamente como ya trae las galletas pegadas al cachete del casco, este las costilleras, no estoy seguro si se las pone o no. Es más, ahora lo o, veo más no, delgado. No,
0: no sabemos si se las quita. ¿no? Exacto. <risa> eh, pero ahora lo veo más delgado
1: que hace un par de temporadas, por cierto. eh, eh Es una heladera,
2: y, para más, no ser más. malo, es una heladera. <risa> mal, mal que bien, pero debo decirlo
1: este muchacho todavía puede ejecutar, no va a tirar pases y completar de 60, 80 yardas, tampoco tiene las herramientas alrededor que solía tener, ¿no? en la peor época de su carrera le cambian la línea ofensiva prácticamente por completo, eh, muchas razones, la defensa ya no es la que también le daba muchas más oportunidades en campos cortos presionando corebacks por todos lados, o sea, los Steelers, sin darse cuenta han estado en un plan de renovación o sin tenerlo planeado porque es cierto no están en el negocio de las reestructuraciones y jamás lo van a estar no se pueden dar ese lujo aunque los ten es un equipo, es un equipo parecido al, al de los Cowboys que así todos nos demos cuenta que ese equipo está en reconstrucción ellos jamás van a aceptar no es que no quieran vender, si lo van a aceptar y Ben Rotlisberger ha podido llevar a estos muchachos como por cuatro generaciones diferentes de compañeros en un muy buen nivel eh, estamos platicando ahorita en la semana 14 que Ben Roethlisberger la verdad como su coreback y la posición más importante de la NFL los tiene peleando postemporada mal que bien.
2: Sí, exacto. Ojo, exacto. Están ganando a pesar de Big Ben, ¿eh? nada más agrego eso, pero bueno. En, eh, en, en
1: ocasiones árbol, sí. este muchacho <risa> <fan de risa> ¿lo atrae al pobre Big no, no, no tampoco
2: pero <risa> es la cruda realidad ¿qué te van a decir los fanáticos sí. de Pittsburgh? sí, tuvo un gran último cuarto el otro día fabuloso por él y me pone con... yo siempre he pensado que es uno de los mejores corebacks en la hora del clutch lo ha sido a lo largo de toda su carrera pero está claro que ya no le da el piné me parece que está claro sí.
0: Yo creo que lo, lo que le hace falta eh, es precisamente esa regularidad que tenía en sus mejores años, ¿no? En ocasiones puedes ganar a pesar de Big Ben y en ocasiones puedes llegar a perder por Big Ben, ¿no? Ese, ese es el punto con él. Pero bueno, de acuerdo, eh, creo que es, es salón de la fama, eso, eso no hay duda. Eh, lo traje a la mesa porque se comentó, insisto, cuando, cuando un jugador anda mal, incluso hasta ponen en tela de juicio si es salón de la fama o no, y en el claro. caso de Big Ben no, no debería de ser. Pero bueno, a ver, conferencia americana en este momento y, y tenemos otros dos temas, así que no se vayan. Nada bueno, rápidamente, de... y
1: también como dices tú, Pablo, respuesta rápida. ¿Ustedes creen que Ben Rotlisberger, porque lo, quedó muy ambiguo lo que publicó nuestro compañero Adam Schefter, de que es última temporada con los Steelers, pero nunca dice mi última temporada en la NFL. ¿Ustedes creen que todavía ah. algún otro equipo le vaya a llamar y él quiera jugar un año más?
2: Sí, lo van a contratar los Giants para que maneje las concesiones del estadio. <risa>
0: Sí. Sí, 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 sí. No, 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 no lo, lo trae, lo trae peor que la defensa de los Ravens, ¿eh? ¿no? No, te digo,
1: Que alguna vez ha ido de un género de primero. no habíamos no, 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 no,
0: invitado no, hoy en el show. Y espérate que espérate que agarremos oye Giants. Y espérate que agarremos a Mason Rudolph y peor que Miles Garrett lo agarra cinco cascasos, ¿no? O
2: sea, me, me, me encanta, Big Ben, me, me encanta la carrera, lo no, pongo en el salón de la fama, pero no sea mamá. No,
0: no, seamos mal. no seamos mal. No seamos mal. Oye, no, pero volviendo a ese tema, no, yo creo que, yo creo que no. Y te voy a decir por ¿no habrá, qué. No habrá algún equipo. A los Giants te gustó. Eh? Yo sé que te sí. gustó. No, habrá, no habrá algún equipo que, que probablemente ahí le interesen. O sea, tú nunca puedes descartar eso en algún equipo de la NFL. Pero yo no sé si Big Ben quiera hacerlo. Ajá, por el sentido tú sabes cómo son específicamente los jugadores que 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 pasaron por los Steelers, ¿no? Como que traen esa mística a los, los jugadores emblemáticos de los Steelers de no jugar en algún otro equipo, de terminar to, y, o de jugar toda tu carrera eh, en, en una franquicia. Es un poco romántico por la, los tiempos que vivimos el día de hoy en el deporte profesional, pero creo que es algo característico en jugadores emblemáticos de los Steelers. pero eh, Y bueno, el mismo Franco Harris en algún momento fue a jugar a otro lado, ¿no? Entonces, pero... pero la verdad lo veo difícil porque físicamente no le da Big Ben. y No sé si algún equipo se interese. No, eso de las no concesiones da. sí me gustó. Es ¿eh? la sí, verdad. Sobre todo
1: de los Daniels bueno. para cuando vayan por allá los Cowboys. <risa> porque además tiene... Con el debido respeto, como el físico, así de que bien podía trabajar o platicar con el bartender, sus highlights. No duda. De Te la imaginas con la visera,
2: ¿no? Te imaginas Ese... con la visera, con la hamburguesita Y, y la ahí.
1: camisa de cuadros sin mangas. Ese... Este, Ese... Ese... con tijera. Pero, pero, pero... Pero, pero hablando en
2: serio, él sabe él sabe que ya no le da. ¿eh? Él aceptó no. el contrato después de hablar con Pittsburgh porque Pittsburgh se dio cuenta que no tenía un plan de sucesión y que necesitaban de Big Ben. Y Big Ben dijo, ¿saben qué? Si me van a pagar millones, vamos ah. para adelante. Pero él sabe que ya... Él no quiere seguir exponiendo esta manera. Y más importante,
1: creo yo que para que él, sabiendo todos los problemas físicos que tiene, incluyendo los de esta temporada, en los que dice que ya le duele la cadera, ya le duelen los riñones, le duele la rodilla, etcétera, etcétera, tendría que ir a un lugar donde él crea que o oh, puede competir, porque no está para arrastrar su carrera eh, perdiendo 14 juegos la próxima temporada, o para que le sigan pegando. Y los equipos que pueden competir no lo van a llamar como coreback ni siquiera suplente. Entonces, por eso es que creo que la combinación ya no va a dar para que, sí. él, suponiendo, porque coincido, Pablo, eh, alguien lo, lo va a llamar y le va a decir: ¿Qué onda? ¿No te interesa? Como en Aquilino y Los Imperdonables, ¿no te interesa una última corrida? Yo, no, ven, yo, la neta, no. Pero yo no creo que él se sienta en una posición correcta si ve que no va a competir por nadie nomás va a ir a que le peguen.
0: Claro, exacto. Oye, pa, al, al que parece que no le duele nada es precisamente al equipo de los Pats. Brinquemos a, a los Pats. En este momento, los Patriots son los líderes de la conferencia americana tras el triunfo del lunes por la noche contra los Bills de Buffalo, donde pues solamente le a Mac Jones, tú vas a soltar tres pases y vas a entregar 46 veces el balón. Quizá fueron como 44. Ah, no, porque sí se lo sí 46. se lo acabó entregando vez. No, no, sí, 46, pero estaba pensando en alguna jet sweep o algo así, pero no, porque él se lo acaba entregando también a, a, al receptor abierto. Bueno, son líderes de la americana los Pats. Están a la casa Tennessee, Baltimore y Kansas City, que son los líderes de, de la división. En el caso de, de, de los Pats, obviamente, después de ese partido, vinieron varias preguntas y se las voy a soltar todas así sobre la mesa y a ver si le podemos dar respuesta. ¿Este equipo de los Pats está para ganarlo todo otra vez? Lo podemos ver en el Super Bowl. Eh, de esta, con, con, como ganaron este lunes por la noche, podrán seguir ganando, ¿no? Porque incluso también dice cómo un equipo va a pensar en llegar a un Super Bowl lanzando tres pases en un partido. Este, todas esas preguntas se soltaron y yo creo que todos ustedes las recibieron en redes sociales o las vieron en diferentes eh, eh, plataformas y
2: espacios. Papa, la... este equipo, ajá, sí, Sebas. No, este digo, equipo este se te iba a decir, o sea, nada más sí. que la respuesta a todas esas preguntas es no, ¿eh? eso es lo único sí, que me ves, Sí,
1: me
2: sí, sí, sí. sí, claro. Nada, Ahora, nada, nada más aclarando que Biluelich va a ganar el entrenador del año, nada más aclarando que ha hecho un fabuloso trabajo, eh, que yo pensé que los Petro estarían en pleos, pero de ahí a pensar en un Super Bowl me parece que estamos siendo un poco codiciosos. ¿eh?
0: Sí, a ver, empecé. me queda claro. Y, y, y nada más la puse sobre la mesa pues para no, para no dejarla, para que vean que, que les damos voz a, a nuestros amigos en las redes sociales no van a volver a jugar así, difícilmente vamos a ver un partido donde corran 46 veces, no, esa fue una situación muy muy especial que ya habrá tiempo de analizarla después o en otro espacio, o ya se analizó pero los Pats, la pregunta es ¿no los ven como los líderes de la americana al final? ¿no los ven como el mejor equipo de la americana al final de la temporada regular?
1: Yo no, eh, no, además de que hablando en serio es un no rotundo absolutamente a todas las preguntas que formulaste porque las han formulado en redes sociales, eh, no es lo mismo ir a jugar con un vendaval, con esa nevada, con ese tipo de superficie y sorprender por, por completo a un equipo como Búfalo que se vio superado en el nivel de entrenamiento, de preparación, de plan y como ellos mismos decían antes del partido, de no saber qué va a poner nunca Bill Belichick hasta que pasaron por lo menos eh, cuarto y medio del partido, por un lado. Por otro lado, en esta liga se gana ya anotando puntos y con explosividad, algo que no ha tenido durante toda la temporada eh, los Patriotas. ¿Cómo han ganado? Con una muy buena ejecución de Mac Jones, con un gran plan de juego ofensivo en el que la gran mayoría de las ocasiones él no es el protagonista alternando corredores receptores discretos pero que pueden completar pases no muy largos, salvo raras ocasiones, y con una defensiva feroz que los pone en, en situaciones menos complicadas. Cuando llegue la postemporada de la conferencia americana, no quiero ver cómo le van a responder a un equipo como los Chiefs, que parece que ya atravesaron su peor momento, ya superaron eh, el, el dilema mental de por qué estoy perdiendo balones. No los veo siquiera superando otra vez a los Bills de Búfalo en postemporada, porque además uh -huh. es muy poco probable que el partido vuelva a ser en Búfalo. Y si llegan como se quiere vender ahora ya la idea de que podría ser una revancha no sé, de Inglaterra contra Tampa y demás que alguien les diga que el Super Bowl se va a jugar en Los Ángeles y se van a tener que aventar el balón
2: Sí, sí. Yo, yo, sí, yo lo que pienso es que lo que tiene a favor New England este año es que no hay un equipo, a diferencia de temporadas anteriores, que tal vez luzca muy superior al resto. Eso es lo que tiene a favor New England. Ahora, yo coincido con el tapa, y sí, New England tiene la mejor defensiva de la NFL hasta el momento, y la adición de Matthew Judon ha sido extraordinaria, y J.C. Jackson son los jugadores más subestimados de la liga, y el regreso de Calvin Noy ha sido fantástico para esta unidad. Son un equipo con identidad terrestre como lo han sido siempre, siempre con Bill Belichick. Sí, un año en el cual Tom Brady lanzó 50 touchdowns y tuvo a Randy Moss y, y todo espectacular. Pero en líneas generales esa es la filosofía de Bill Belichick. Ataca primordialmente por tierra, limita los errores, te quita tu principal fortaleza la defensiva. Ahora bien, Mac Jones es un novato, ha mostrado buen progreso está haciendo buenas lecturas Prisnap, pero no tiene explosividad estoy con TAP otra vez ahí y si vos no tenés explosividad hoy en día en el 2021 es tanto más complicado ganar yo sigo pensando que Kansas City pese a que Patrick Mahomes luce roto la ofensiva no está jugando bien pero la defensiva se está cargando ese equipo en sus hombros en los últimos cinco partidos los rivales han anotado apenas un promedio de 11 puntos y por eso creo que los Chiefs que estuvieron en los últimos dos Super Bowls si me preguntan a mí hoy pese a lo que digan los récords y pese a que hoy New England sea el primer sembrado los Chiefs para mi juicio por ahora son el rival a vencer en la conferencia americana. Sí, la pregunta eh, precisamente de si podían terminar como el equipo número
0: uno en la conferencia, no pensando en que llegaran hasta el Super Bowl, yo creo que sí, llegar hasta el Super Bowl está todavía, todavía no está para este año, para, para los Pats eh, eh, porque el, el calendario que tiene New England, tienen semana de descanso en la 14, en la 15 visitan Indianapolis, no va a ser fácil ese, ese partido, reciben a los Bills de Buffalo Va a ser en casa de, de los Pats. Las condiciones no creo que sean las mismas, pero es frío. Los dos equipos saben jugar bajo esas condiciones. Luego Jacksonville y luego visitan a Miami. O sea, en teoría son cuatro partidos de los cuales tampoco es que no salgan muy desfavorecidos eh, el equipo de los Pats. Yo creo que podrían encontrar oposición en Indianápolis y en Búfalo, o, o contra Búfalo. Y en Miami suele dificultarles. Siempre les da mal. mal en diciembre. No sé qué pase ahí en, ahí en Miami, si se van de fiesta ahí a... a, ahí a Española, güey, o algo bueno, así. Bien de, como lo hago ¿De donde de vamos la gente bonita. Sí. 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 Sí.
2: Solo el tapa, eh, aparentemente, de este grupo. Eh, yo no. Pasó, me, pasó, no. Y luego... sí. yo donde escribo. ¿no? No, no. Por, el, por eso vamos sin cámara para todos ustedes. Okay. Eh, pero. Pero sí creo que Miami ya le ganó a New England este año. Claro, en la primera jornada ha pasado mucha agua por debajo del puente. Eh, Búfalo, curiosamente, me dio, nada más me quedo con eso que mencionaste, Paulito, porque dijiste, son dos equipos que saben jugar en el frío. Búfalo se jacta de que sabe jugar en el frío, pero Búfalo no puede correr el ovoide. Y ese es un problema para Búfalo. Y creo sí, que, que tiene New England elementos... le ganó a su juego. Le ganó al estilo que supuestamente pregona Buffalo Búfalo y que en realidad es más de New England que de Búfalo hoy en día. Sí, y
0: que, tiene, y que tiene elementos para poder correr el balón el conjunto de los Bills de Buffalo. Eh, en, en ocasiones... Ese...
1: Uh -huh. No, perdón, y en ese calendario que mencionabas, para mala suerte de los Colts y de los Bills, Bill Belichick va a tener dos semanas para preparar ambos partidos por la semana bike, que de una manera rarísima les toca hasta la jornada 14 de la NFL, ahí recuperan algunos golpeados, ahí se están dando el lujo ahorita de analizar con leche y galletas, absolutamente todo lo que van a hacer, no solamente contra los Colts, sino, reitero, también contra los Bills, en el Gillette Stereo, que por peor clima que tenga ese día, no se va a parecer al viento que hay en Búfalo normalmente, ni por equivocación.
0: Sí, sí, de acuerdo. Bueno, eh, así está la situación en la conferencia americana. Iremos eh, hablando de los partidos más interesantes, pero ¿qué les parece? Porque todavía tenemos un poco de tiempo eh, para hablar de... Eh, los partidos. Les voy a ir preguntando partido a partido, uno cada uno, y me dan el ganador. Y así nos detenemos en los partidos más importantes, si les parece. Y vamos haciendo este ejercicio del de, Playoff Machine, que está en la página de ESPN, ESPN.com, diagonal NFL, diagonal Playoffs, diagonal Machine en inglés. Y les parece si vamos poniendo nuestros pronósticos. Hablamos de los eh, partidos más interesantes que hay en esta semana y vemos cómo queda la postemporada terminando la semana 14 que este es eh, pues prácticamente el ejercicio que se puede hacer en esta página de, de internet. Ya hablábamos de Minnesota y eh, Pittsburgh. Eh, Tapa, ¿tú crees que, que, que Minnesota gana o Pittsburgh mm. gana? Juegan en Minnesota.
1: Pittsburgh le va a ganar a los Vikings. Ah. Pittsburgh,
0: muy bien. A ver, eh, y en el que se quieran detener para hablar un poco de, de ese partido, pues ahí nos detenemos, ¿eh? Bueno, creo que no creo, no creo que te vayas a detener aquí, Sebas, Atlanta en
2: Carolina. <risa> no me voy a detener ahí. Eh, creo que el duelo clave en ese partido es la línea defensiva de, de Carolina contra esa línea ofensiva de Atlanta que invirtió todos los recursos y es un desastre. Cam Newton otro que debió retirarse ya, me parece, hace una temporada, eh, pero me parece que Carolina saca el partido. Sí,
0: de acuerdo. Eh, estoy de
2: acuerdo contigo. A ver, duelo en el norte de la, de la americana
0: tapa, los Ravens, están visitando al equipo de Cleveland, los Ravens vienen de perder, se la jugaron en esa conversión de dos puntos, que esa conversión, yo insisto, yo, yo la decisión fue, para mí fue la correcta, tú sales a ganar un partido, estás con la confianza, con el momento de poder hacer esa conversión.
2: cientos sin tus equineros. <ríe>
0: Exactamente, ese es, un, ese es un muy buen punto. Y ojo, pero esta decisión, y esta mala ejecución, porque fue un pase que quedó ligeramente largo de... de de Lamar Jackson, que lo hayan fallado, trae serias implicaciones en la división, porque fue un duelo divisional. Ahora van a Cleveland, Tapá. Cleveland está ante su última, probablemente última, ya juega postemporada este domingo prácticamente.
1: Creo que va a ganar Baltimore. Es un equipo que ha podido reponerse después de que jugadas específicas les han privado de ganar algunos partidos. Cierto que no va a estar Marlon Humphreys, pero tampoco es que el equipo de Baker Mayfield pase el balón, ni muy vertical, ni que sea uno de los equipos que debería ser, con el talento que se supone que tendrían a, a su alrededor. Y yo creo que corriéndoles el balón como acostumbra, como niño de Tiny Tot, Lamar Jackson, y con un poco de defensa, reitero, metiéndole presión a Baker Mirfield, creo que los Ravens van a ganar este partido.
0: Muy bien, los Ravens ganan el partido Houston recibe a Seattle eh, ¿Cómo lo ves, eh, Sebas? Me está dejando bueno,
2: los buenos partidos, veo,
0: Pablito eh, y, no, y, y espérate el que viene eh. no
1: sé, el... ¿Quién crees que va a ganar, Ravens o vamos, eh, este, Sebas? Eh.
2: Para, porque no, no, no. la verdad es
1: un partido muy cerrado, ¿no?
2: No, estoy, estoy con Baltimore, estoy con vos y estoy con Baltimore. Pese a que los, los Browns tienen dos semanas de preparación, eh, son rivales divisionales, ya se conocen de memoria y creo que Baker Mayfield no está saludable y coincido. No los puede lastimar por aire, entonces tenés un problema si sos Cleveland. Va a ganar Seattle, por cierto, Pablito. Eh, Russell Wilson volvió a mostrar su Me mejor acuerdo. versión. Después de haber lucido mal en los tres partidos posteriores a la operación de su dedo. Pero si ahora él sigue soñando, porque como dijimos, el fondo de esa NFC, eh, no hay nadie confiable. Y quien te dice, se mete a alguien con récord negativo. Bueno, voy a evitar todos esos, esos partidos y nada más nos vamos a, a, a dar el, el ganador.
0: Viene un partido que, bueno, ¿quién más que nos puede dar más insider de ese juego que precisamente Tapanaba? Eh, Dallas visita Washington tapa.
1: Los Cowboys van a ir a no solamente ganar, a pasarle por encima a Washington. Es el equipo más completo, me refiero en cuanto a titulares, salud, etcétera, etcétera, que los Cowboys van a poner en la capital del país probablemente en los últimos cinco años. Para este domingo, prácticamente está confirmado el debut en temporada de Neville Gallimore. Nada mal tener como un refuerzo a estas alturas. Va a regresar Randy Gregory, que después de seis semanas fuera por un problema en la pantorrilla, eh, solía ser el mejor liniero defensivo que tenían hasta que se lastimó. A Micah Parsons lo van a poder regresar a su posición natural y donde puede hacer más daño, que es como el linebacker y donde más pueden aprovechar su velocidad. Eh, de Marcus Lorenz, la verdad, regresó mejor de lo que cualquiera hubiera esperado la semana, la semana anterior. Pareció en ritmo. Y del lado ofensivo... Eh, si probablemente le pueden dar un poco de descanso a Ezequiel Elliott, este equipo trae armas completas, línea ofensiva completa. Ayer hasta Terence Steele salió de la lista de COVID. El único que falta por salir de la lista de COVID es el head coach, Mike McCarthy, así que ganan
0: los Cowboys. Que seguramente muchos aficionados dirán, que se quede, que se recupere bien.
1: Bien, no. pero si a los Cowboys traes a Bill Belichick... Uh... ...a dirigirlos la próxima temporada... ...al cuarto juego también ya lo quieren correr los fans de los Cowboys... ...es que ya no son vara sí, no para medir... eh. Acuerdo, sí, eso, bien eso, bien
0: es, ...eso suele ocurrir... ...bueno pero
2: yo estoy de acuerdo... ...ganan los Cowboys... tú este, ...yo voy a ser minoría... Eh, ...yo creo que Washington va a hacer que esta división... ...se ponga interesante... Este partido se juega en Washington, sí, la baja de Logan Thomas es sensible, eh, pero me parece que sí que el Elliot está entre algodones, que le va a costar al equipo de Dallas correr ante Washington y cuando esa ofensiva de Dallas este año no ha tenido balance, ha mostrado ciertas inconsistencias. Entiendo que técnicamente en el papel uno dice, bueno, Dallas por aire debiese tener un emparejamiento favorable y allí sacar ventaja. Eh, creo que va a ensuciar el partido Washington que no le va a permitir tener balance. Eso es lo previsible la ofensiva de Dallas y creo que Washington puede dar la sorpresa. Está jugando bien el equipo dirigido por Ron Rivera y es un equipo molesto. No es lindo para ver, pero es molesto y me parece que en su casa pueden poner interesante esta división que sigo pensando la va a terminar ganando Dallas a fin de cuentas, pero me gusta Washington esta semana.
0: Va, voy con tres partidos de los cuales yo creo que todos estamos de acuerdo en quiénes va a ganar, Tennessee recibe a Jacksonville, es Tennessee el ganador, Denver recibe a Detroit, creo que Denver puede ganar ese partido, es en Detroit, los Chargers, ¿creen que...? Sí, sí, la
1: fe, la fe. No, no, estoy molestando, pero sí eso. de Detroit se ha vuelto una piedrita. Hace rato que hablabas del empate ratonero de los Steelers, fue contra Detroit, por cierto.
0: Pero, no, no, y, 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 y bueno, el primer partido contra Minnesota lo perdieron con un gol de campo y aquel de Baltimore lo perdieron con el gol de campo de 66 yardas. No, Detroit es una potencia.
1: No, no. no y Denver, el problema de Denver es que tiene un cero ofensiva, todos se lo gastaron contra los sí. Cowboys hace sí, un me mes.
2: Pero ya ganaron su Super Bowl, yo me acuerdo ya, no, ya. cuando ya. los Dolphins ganaron el primer partido con aquel touchdown de Greg Camarillo y después de conseguir ese primer triunfo se fueron 1-15 por cierto bajaron los brazos o sea bajó la intensidad no querían pasar el ridículo una vez que ganase el primer partido es normal relajarte un poquito ¿eh?
0: muy bien bueno a ver los Chargers le van a ganar a, a los Giants juegan en Los Ángeles así que lo, lo marcamos como eh, oye y el, Kieran el, Allen
1: fuera por COVID ¿eh?
0: sí ahora a ver puede volver San... eh, quizás porque está vacunado Nueva Orleans visita a los Jets. Nueva Orleans, ¿no? Yo creo que Nueva Orleans debe, debe ganar ese partido, ¿no? sin duda, sin duda. Aunque tenga muchos lesionados y demás, lo, lo debe ganar. Nos quedan eh, uno, dos, tres, cuatro, cinco partidos. Vámonos rápido, que son unos de los más atractivos. A ver, Sebas, Raiders en Kansas City.
2: Me gusta Kansas City, eh, el sí. problema con los Raiders ha sido que desde la partida de John Gruden se han vuelto conservadores a la ofensiva con Derek Carr, si vos ves los números con John Gruden la verticalidad, las yardas de promedio por pase de Derek Carr eran mucho mayor se ha vuelto un equipo muy conservador en ataque y eso no... Eh, muestra las principales fortalezas de ese equipo, los Raiders, Kansas City, y su defensiva hasta el rojo vivo, eventualmente Patrick Mahomes se va a prender. y la última vez que se enfrentaron estos dos equipos fue una paliza y el mejor partido de Mahomes probablemente en los últimos meses y probablemente en toda la temporada, gana Kansas City
0: gana Kansas City, de acuerdo Tapa, San Francisco en Cincinnati creo que van a ganar los Bengals
1: es precisamente lo contrario a lo que está sucediendo con los Reyes. Los Bengals son cada vez más verticales. A San Francisco le cuesta el, tra eh, el trabajo jugar de manera vertical cuando necesitan reponerse rápido o anotar puntos en la pizarra. Están viviendo su mejor momento. La única esperanza que probablemente tengan es que Mick Bosa le esté respirando en la frente a Joe Borough. Pero ese equipo de Cincinnati, si puede detener un poco, que sí puede la defensiva, por cierto puede anotar puntos por todos lados, es en Cincinnati, así que creo que los Bengals se lo llevan.
0: Ok, domingo por la noche, Sebas, y voy a dejar al final quizá los dos partidos más atractivos eh, que hay. Domingo por la noche, Green Bay recibe a Chicago. Green Bay,
2: ¿no? Eh, Green Bay por paliza, es más, por, por más paliza. de que es la rivalidad más antigua eh, hice el partido de Chicago la semana pasada un dolor de ojos, ¿eh? y Green Bay viene sí. de semana de descanso, por cierto sí, sí,
0: sí, sí. O sea, y con los ojos cerrados, además sí, ¿eh? sí, sí, dolor sí, de ojos sí, sí. con los ojos cerrados eso ya está más grave ¿no? ese partido, eh, Chicago contra Green Bay por ESPN, solo en Latinoamérica, también en Star Plus no sean malos, no nos abandonen en el tercer cuarto prometemos, Siru y yo, mandarle saludos a todos bueno, a ver a ver, últimos dos, porque el tiempo se nos viene encima, este es un muy buen partido los Bills de Buffalo visitan a Tampa Bay, Tapa y Sebas, brevemente, ¿quién creen que lo gane Tapa?
1: Los Tampa Bay Buccaneers están en casa, Tom Brady juega como Tom Brady, es decir, va a ser el MVP de la NFL, su, su ataque cada vez está más sano y mejor, pueden correr el balón como nunca con Leonard Fournette, y ya vimos el lunes pasado el, los problemas que tienen los Bills con sus inconsistencias de ambos lados del balón.
2: Yo coincido con Tampa y les agrego solo un dato para que lo piensen un rato en sus casas. Búfalo ha jugado 12 partidos este año. En cinco ocasiones ha enfrentado a Mariscales Reserva. En las siete ocasiones en las cuales ha jugado entre Mariscales titulares, tiene un récord de 2 y 5. Tal vez estamos sobreestimando un poquito al equipo de los Bills.
0: De acuerdo. Yo creo que lo va a ganar Tampa Bay también, pero va a ser un partido bien, bien interesante. Y ya les diré, les diré las implicaciones. Si ese partido lo pierde Tampa, lo pierden los Bills de Buffalo, ajá, estarían fuera de la postemporada uh -huh. tomando, eh? tomando en cuenta que Pittsburgh le gane a Minnesota. Ahora, si Minnesota gana el partido, de todas maneras los Bills no se meten. El que se metería sería Indianápolis como séptimo. Si los Bills ganan el partido, entonces los Bills se meten como séptimo eh, sembrado en la conferencia americana. Y nos queda el lunes por la noche, que es el duelo también entre los Rams que visita al equipo de Arizona. Sebas y Tapa. Sebas, ¿con quién te quedas en este juego?
2: Me quedo con Arizona. Creo que porque es Arizona no estamos eh, apreciando su grandeza. Invictos en condición de visitante están. Han ganado todos los partidos por dobles dígitos en condición de visitante. volvió Kyler Murra y volió bien. El ataque terrestre pese a no tener a Edmonds funciona bien. Sí, estoy intrigado por ver cómo reaccionan los Rams porque han perdido los últimos tres partidos ante rivales con récord ganador. Sí, le ganaron a Jacksonville, pero Matthew Stafford para mí sigue siendo el gran interrogante de un equipo muy talentoso pero que por ahora son simplemente suma de partes talentosas y no un equipo con E mayúscula. Me gustan los cardinals. Tapa.
1: También creo que van a ganar los Cardinals y no solo eso, van a clasificar a playoff porque ganándole a los Rams y una derrota o empate de los Saints, ellos están dentro. Estoy casi seguro que esta semana se convierten en el primer equipo clasificado a playoff, que matemáticamente no sería campeón divisional, pero ya dentro de la siguiente fase o lo que decía Tony Romo, el
0: llamado torneo exactamente, bueno, la implicación de que gane Arizona, si gana Arizona se mantiene como el mejor de la conferencia nacional, pero los Rams no quedarían fuera, se quedarían en el quinto como el mejor comodín, si ganan los Rams, entonces sí hay una modificación bien interesante, Green Bay pasa a ser el primero, Tampa Bay el segundo, Arizona caería al tercero y los Rams se quedarían en ese quinto lugar de la conferencia nacional, entonces... Hay una
2: pequeña diferencia ¿no? entre jugar en el desierto y en Lambo Field una pequeña diferencia nada más correcto, ahora con los
0: resultados que vimos ya para finalizar todo esto, con el que...
2: Fahrenheit, ¿no? nada <ríe> más
0: exactamente, oye supuestamente con los pronósticos que acabamos de dar ahorita New England se mantendría como el primero de la americana, el número dos Tennessee Buffalo eh, Baltimore 3 eh, Kansas City 4 en el quinto los Chargers en el sexto Cincinnati y regresaría a meterse a la postemporada el equipo de Pittsburgh, si es que Pittsburgh le gana a Minnesota, eso es bien importante y en la nacional no cambia mucho Arizona 1, Green Bay 2, Tampa Bay 3 Dallas 4, San Francisco se quedaría en el, perdón, Los Ángeles en el quinto Washington en el sexto y San Francisco en el séptimo, la verdad no había mucho no habría mucho cambio en la conferencia nacional pero está bueno este ejercicio para ver cómo se van moviendo las posiciones y lo importante que es ganar semana a semana en esta época del año en la NFL Así llegamos al, al final. No sé si tengan algo que agregar. Tapa, Sebas.
1: Rápidamente que a todos los problemas de los Browns, sumenle que acaba de dar positivo a Covid su ala cerrada titular. Así que pues la situación o sea, no se ve fácil para ellos.
2: Y, y también está afuera eh, por COVID eh, Montez Sweat, que se suponía iba a regresar para Washington. Así que atención, Tapa eh, y a todos los fanáticos de Dallas allá afuera. Montez Sweat se había fracturado la mandíbula, regresaba esta semana practicar positivo de COVID, no vacunado y por ende se pierde como mínimo los próximos dos partidos.
0: David N'Yoku es la ala cerrada de los Cleveland Browns que precisamente dio positivo de COVID, es el que se refería el TAPA. Carlos Nava, Sebastián Martínez Christensen, mejor conocido, uno como el TAPA, otro como Sebas. Gracias. Gracias también a Rebeca que estará ya de regreso la próxima semana después de su brillante participación junto con todo el equipo mexicano tanto en la rama femenil como en la rama varonil en el mundial de flag fútbol allá en Israel. Y se despide de ustedes Pablo Viruega. Recuerde, suscríbete al canal, suscríbete perdón al podcast de NFL Live en Español, activa las notificaciones, vas a recibir cada vez que haya un podcast, semanalmente lo hacemos y aquí nos escuchamos en la próxima. Gracias.